0: Anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose mais parfois nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots clés avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié au mot grossophobie, littéralement la phobie des gros, un mot qui est venu récemment bousculer les milieux militants, les champs universitaires et par ricochet les débats politiques. Pour nous en parler, nous recevons Jean-François Amadieu, sociologue, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de travaux fondateurs sur les discriminations liées au physique, à l'apparence et notamment au poids. Je citerai deux de ses ouvrages majeurs publiés à quelques 15 années d'intervalle. Le poids, des apparences, paru en 2002 qui détaille les effets de l'apparence physique sur la réussite scolaire professionnelle amoureuse et la société du paraître les beaux les jeunes et les autres paru en 2016 Jean-François Amadieu bonjour bonjour alors reprenons on est dans les années 90 2000 vous êtes un jeune chercheur et vous vous saisissez du problème des discriminations liées à l'apparence à commencer par le poids et l'obésité à l'époque qu'est-ce qu'on sait en fait de ces mécanismes là
1: oui, alors la situation dans les années 90 est à peu près la suivante. Il y a des gens qui travaillent à l'étranger beaucoup sur les, euh, le physique préféré euh, chez les hommes et les femmes, euh, sur la beauté, sur euh, déjà les stigmatisations, les préjugés euh, à l'égard des physiques, euh, mais euh, il n'y a pas de travaux sur euh, les effets sur l'emploi, et alors surtout ce qui est frappant, c'est qu'en France, euh, personne ne s'intéresse dans les revues scientifiques euh, à, à ce sujet, donc euh, c'est vraiment euh, très frappant, et c'est justement pour ça que ça m'intéresse, Je me je me dis, mais comment c'est, il est possible qu'on ne mène pas de travaux nombreux sur un sujet qui paraît aussi important euh, Et comment se fait-il qu'en France, il y a un véritable tabou sur le sujet, euh, au, au plan scientifique Et c'est pour ça que je décide, je décide à ce moment-là, euh, de faire état de tous ces travaux étrangers. Ce qui ne plaît pas au début aux éditeurs... Euh, qui me disent euh, « Ah oui, mais là, euh, c'est tout ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est des travaux étrangers, euh, c'est pas ça va pas intéresser les Français, c'est pas un sujet euh, digne, c'est pas un sujet noble ». Et c'est vrai que le sujet de la grossophobie, on parle comme ça maintenant, mais ce sujet de l'apparence physique, au fond, il, il relève plus du, du magazine féminin que de la première page d'un quotidien du soir.
0: Est-ce que vous voulez bien nous donner un exemple de de travaux que vous vous mettez à mener Est-ce qu'on travaille sur les biais, c'est-à-dire les perceptions négatives à l'égard de personnes en surpoids Est-ce qu'on travaille sur des milieux particuliers, par exemple le milieu professionnel Voilà, quelques exemples pour qu'on comprenne bien comment vous mettez les pieds dans le plat.
1: Alors, pour mettre, pour essayer de produire les premiers résultats en France sur la discrimination à l'égard des personnes en surpoids ou obèses, eh bien, je vais d'abord faire un faire faire un sondage par la Sauffresse sur ces, ce sujet, donc la perception des Français tout simplement, et ce sondage d'ailleurs sera repris dans les années qui suivront au niveau européen dans l'Eurobaromètre qui posera les mêmes questions, notamment c'est les questions sur, par exemple la suivante, est-ce qu'à l'embauche vous pensez qu'une personne obèse a les mêmes chances qu'une autre personne, et là 74% des Français en 2003 disent des déjà, bah non, bien sûr, cette personne n'a pas les mêmes chances, et on retrouvera jusqu'à maintenant des résultats équivalents, et pour que chacun comprenne, c'est des niveaux considérables qui sont supérieurs à d'autres formes de discrimination dont on parle souvent, comme par exemple la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, mais qui, aux yeux, des français, leur paraît moins disons, euh, un facteur d'échec lors des embauches. Donc, il y a un sondage, et puis très vite, surtout, je décide de faire un testing, c'est-à-dire d'envoyer des CV qui sont similaires, et vous savez que, euh, simplement, dans ces CV qu'on fabrique, il y a une différence, et là, la différence, c'est que je mets une... On va décider, en 2004, de mettre une photo d'un candidat pour un poste de commercial, et sur cette photo, il s'agit d'un homme obèse et on va comparer ses chances d'être convoqué à un entretien d'embauche avec un autre candidat factice, même plusieurs candidats, et en tous les cas, des candidats qui sont des hommes, mais qui, sur la photo, ne sont pas du tout en surpoids ou obèses. Et on va comparer... En région parisienne sur des postes de commerciaux euh, les euh, pourcentages de réussite tout simplement à cv égal et on s'aperçoit qu'avec une photo d'obèse c'est trois fois moins de chances d'être convoqué à l'entretien d'embauche trois fois moins de chances c'est évidemment un niveau considérable de, de discrimination c'est incontestable et euh, alors euh, oui c'est mettre les pieds dans le plat à la fois avec une méthode qui est le testing on voit de cv sur l'obésité, euh, je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, euh, au plan international, il y a peu de testing sur ce sujet. En France, encore moins. Euh, les pouvoirs publics sont indifférents à ce sujet et jusqu'à aujourd'hui ne font pas de tests sur euh, cette question de l'obésité. C'est bien dommage parce que c'est un élément très important à l'embauche.
0: On va écouter un extrait. Pour continuer comme ça à dérouler l'histoire hein, de ce champ d'étude et s'approcher de l'émergence du fameux mot grossophobie, c'est un extrait issu d'une conférence publique d'un collectif qui s'appelle le Gros, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord l'obésité n'existe pas. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Moi, je ne l'ai pas rencontré. J'ai rencontré que des personnes obèses. Ce sont des personnes qui sont toujours différentes. Chaque situation est différente et chacun est une trajectoire, chacun est un parcours, chacun est une histoire. Et nous devons nous attacher à déterminer, analyser cette histoire. Quand est-ce que ça a commencé Pourquoi ça a commencé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a entretenu Qu'est-ce qui a fait ce cercle vicieux
0: On a entendu l'endocrinologue Jean-Michel Le Serre et je voulais vous le faire écouter, cet extrait, juste pour donner une petite idée du type de discussion publique qui commence à se tenir au tournant des années 2000-2010. Ma question étant, est-ce que vous avez l'impression, progressivement, dans ces années-là, que vous commencez à être entendu, que le débat devient un peu plus public, qu'il y a des collectifs, des associations, des citoyens qui arrivent à faire entendre leur voix sur ce qu'est le surpoids, sur ce qu'est l'obésité, comment ça se vit, comment ça se vit mal en France
1: dans, le, dans ce qu'on vient d'entendre sur euh, le, le gros, euh, c'est qu'il s'agit de, comment dire, de faire travailler ensemble euh, des psychologues, des nutritionnistes, euh, des médecins, euh, des sociologues, euh, et, euh, parce que tout ça finalement peut aller dans la même direction, avec l'idée en effet qu'il faut sortir d'un cercle vicieux. Et comprendre en effet, ce qui est très important, c'est comment est déclenché, C'est vrai la la, la prise de poids, les désordres alimentaires. Euh, qu'est, qu'est-ce qui, de, de, où sont les facteurs Ça peut être les médias, c'est des facteurs plus personnels, etc. Et donc après trouver les solutions. Euh, et donc ça effectivement, c'est une approche qui est très importante. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a donc un milieu associatif qui apparaît dès, dès la fin des milieux des années 90, il euh, y a donc dans ce milieu associatif des gens comme Le Gros qui re, euh, organisent des colloques, réunissent des, je dirais des, des scientifiques euh, et des militants. Par contre, le problème euh, jusque 2015-2016, il y a un milieu associatif, il y a une prise de conscience, je dirais, auprès de certains scientifiques, mais euh, à l'agenda euh, public ou politique, c'est, le sujet n'est pas, n'est pas porté.
0: Alors nous voilà à un tournant, on est à la fin des années 2010, donc très récemment, et là mmh. le mot grossophobie débarque et va changer beaucoup de choses. Forcément un seul mot, pour dire tous les biais et les discriminations subies en raison du poids, bon, forcément ça simplifie la vie. Qui l'amène ce mot Qui le crée Est-ce que c'est une traduction Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'arrivée, l'émergence de ce mot en France
1: En fait, euh, euh, à mon sens, la popularité du terme, elle va... Euh... Elle va provenir de, de, d'ouvrages à succès euh, et ça va être porté par euh, des, euh, des militantes qui vont témoigner de, parfois de leur expérience personnelle, d'ailleurs en général c'est le cas, et il s'agit évidemment de Daria Marx ou de Gabriel Dédier, mais c'est, c'est là que le terme va vraiment être, être popularisé et va, va, va s'imposer finalement euh, par rapport à d'autres expressions qu'on aurait pu employer. C'est à partir de ce moment-là que ça va se produire. Bonjour Daria Marc. Bonjour. C'est quoi la grossophobie La grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations qui sont faites aux personnes grosses ou obèses, si on emploie un terme médical. Alors, elle se manifeste comment, cette discrimination Malheureusement, c'est dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le privé, dès l'enfance, dans la famille, qui est un environnement souvent toxique, aussi à l'école, avec le harcèlement scolaire. Et alors, vous dites que tout le monde est grossophobe. On est tous grossophobes. Malheureusement que vous le vouliez ou non, oui, parce qu'on est dans une société grossophobe. L'idéal de réussite de vie, c'est être mince. Donc on est tous élevés dans l'idée qu'être gros, bah, c'est moche. Alors que non, ce pas forcément moche.
0: Alors voilà, on vient d'écouter Daria Marx, autrice de l'ouvrage Gros n'est pas un gros mot, cofondatrice du collectif Gras Politique, hein, un collectif né en 2016, féministe, queer. Et cet extrait, cet entretien, provient d'un journal de 13 heures sur France 3 en 2018. Donc la grossophobie devient à ce moment-là une notion courante. Alors c'est clairement le résultat d'une percée militante, hein, d'un renouveau des luttes féministes, antiracistes, LGBTQI, qui s'empare aussi des discriminations en raison du poids et dont les idées circulent vite euh, grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez bien nous dire un mot de ce contexte
1: oui, alors ce qui va vraiment changer euh, complètement la, la, la donne, euh, si vous voulez expliquer aussi l'essor du terme grossophobie euh, ou fatphobie, c'est euh, le, le fait que euh, les militants euh, d'autres causes, donc euh, la, question, euh, la question noire, la question LGBT, euh, les questions de, de genre, les questions de handicap aussi, donc vous avez euh, des militants qui vont se saisir de ce sujet. Euh, en considérant, euh, et aussi des, des, des analystes, mais qui considèrent qu'il faut avoir une approche intersectionnelle et que, euh, les, euh, au fond, la stigmatisation, euh, les préjugés et les discriminations à l'égard des personnes en surpoids ou grosses euh, vont être une, une autre forme de la domination euh, et qu'au fond, euh, on peut les expliquer avec la même grille de lecture que celle qu'on applique à d'autres euh, Thème, euh, et que au fond, c'est, c'est, ça s'articule, ça se cumule. C'est même une forme de cumul de discrimination, et ce serait explicable de cette manière. Donc, je ne vais pas rappeler ce qu'est l'intersectionnalité, mais c'est exactement ça, bien sûr, qui est euh, mis en avant. Donc, ça va évidemment fortement, euh, euh, comment dire, démultiplier la prise de conscience, l'intérêt pour ces sujets euh, qui sinon seraient restés totalement ignorés. Pour, pour prendre un exemple simple, c'est à partir du moment où vous dites euh, là, c'est très important euh, que les femmes échappent euh, à la tyrannie de la de la minceur euh, et qu'elles sont les premières victimes de l'obésité ce qui d'ailleurs, euh, la, des jugements sur l'obésité, ce qui d'ailleurs est vrai, et des discriminations sur l'obésité, c'est le cas. Donc à partir du moment où vous dites c'est une question de femmes et c'est une question centrale, les femmes en sont les principales victimes, bon, même si c'est Euh, peu excessif parce que les hommes aussi mais si vous le dites, évidemment tout le monde comprend et c'est ce qui s'est passé que ça va avoir un effet très fort et ça va euh, évidemment légitimer totalement euh, l'intérêt pour euh, l'obésité ou le surpoids et et ça, ça va donner une forte légitimité, un écho très important et c'est ça qui évidemment est le, le, le tournant euh, un tournant majeur alors là où il faut être plus nuancé c'est que certes c'est un tournant majeur avec tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux prise de parole des stars pétitions euh, des, euh, influenceurs donc là il y a les réseaux sociaux ont amplifié ce mouvement mais euh, là où il faut être plus introduire une nuance c'est que l'efficacité euh, à la fois des réseaux sociaux, de cette mobilisation militante et intersectionnelle, euh, que ce soit en France ou aux États-Unis, est au total limité. Car euh, en réalité, si vous prenez l'exemple américain, euh, il n'y a toujours pas de législation qui protège euh, les personnes euh, obèses ou en surpoids en dehors de, du Michigan. Donc si vous voulez, euh, vous avez euh, 70% des Américains sont en surpoids. Euh, on continue à pouvoir se moquer d'eux, les discriminer euh, et, et sans que la loi n'intervienne. Donc évidemment, si vous comparez à d'autres sujets de discrimination, euh, vous vous apercevez que euh, finalement, même si on en parle, on est encore loin euh, d'être arrivé à un résultat. Alors peut-être que ce sera le cas dans quelques temps, mais euh, au mois de novembre, il n'y a toujours pas eu de référendum dans les différents États sur ce sujet, ça n'avance pas. Et donc... Il faut bien voir qu'il y a quand même, sur ce sujet de la grossophobie, une inertie très forte. Donc, euh, euh, voilà.
0: Alors Ce mot hein, « grossophobie » appartient, vous l'avez bien expliqué, au vocabulaire de mouvements militants, qu'ils soient américains, français ou autres, faisant du corps un sujet politique. Euh, par conséquent, on sent parfois une petite tension avec le champ médical, comme une difficulté à faire coexister le, le désir euh, légitime évidemment d'émancipation euh, et le savoir médical, le discours de santé publique. Comment les deux peuvent coexister Comment ils coexistent vous, pouvez, vous voulez bien nous en parler euh,
1: Non, fréquemment, les gens ne comprennent pas euh, comment on peut à la fois euh, banaliser euh, la prise de poids, ne pas juger négativement et jeter le discrédit sur la prise de poids, comment on peut faire ça, euh, de façon plus ou moins militante, mais on faire ça, le montrer, montrer des visuels où des gens ont pris du poids, etc., euh, les, ne pas le condamner, euh, et comment en faisant ça, euh, on peut éviter les excès dans la prise de poids qui conduisent à l'obésité ou l'obésité morbide. Euh, et, et, parfois, les gens ne comprennent pas et se disent que c'est complètement contradictoire. En réalité, euh, on sait que ce n'est pas du tout contradictoire. Au contraire, c'est la même chose. Et c'est pour ça que les médecins spécialistes des plans de prévention de l'obésité, de, les, les plans nutrition-santé en France, que ce soit actuellement ou dans le passé, sont tous des gens qui, travaille, bien sûr, avec les militants ou avec des gens comme nous, parce qu'il faut que, via la publicité, les programmes de télévision, tous les messages qu'on adresse on évite absolument le cercle vicieux qui est je jette le discrédit sur la prise de poids euh, et du coup j'amène les gens à des désordres alimentaires euh, et euh, je les amène en réalité euh, par des effets de yo-yo, je les amène euh, une dégradation de l'estime d'eux-mêmes, je les amène en réalité à euh, trop prendre de poids et à avoir une obésité problématique.
0: Oui, vous insistez vraiment là-dessus, cet cet impact absolument délétère de la tyrannie de la minceur et de l'injonction au régime et et la création de désordres alimentaires et le lien qu'a l'image sur sur tout cela et la création de l'obésité.
1: C'est ça. Euh, Ce ce qu'on sait euh, sur les, les bons messages, à délivrer pour éviter la grossophobie et éviter les problèmes que pose l'obésité. Les bons messages et la bonne manière de faire, c'est déjà d'éviter toute une série de programmes de télévision malheureusement très populaire dans tous les pays qui suscite la polémique à juste titre parce que beaucoup d'études nous ont démontré que si vous avez des programmes où on montre des personnes obèses en train d'aller chez le chirurgien chez le chirurgien ou bien chercher à perdre du poids en faisant des exercices, ça ce type de programme n'ont pas un bon effet parce que ça va renforcer l'environnement l'ensemble des euh, des gens qui regardent à être con, à être convaincus que décidément euh, euh, le, les gens en surpoids euh, c'est de leur faute ils ont qu'à faire des efforts et donc en réalité c'est, c'est, c'est négatif et tous les tous ces programmes de, de, de téléréalité télé-réalité ou ces programmes qui qui, qui qui sont dont on pourrait penser qu'ils sont positifs en fait ne sont pas n'ont pas un effet positif et ne résolvent pas le problème donc ils posent vraiment une difficulté j'ajoute que bien sûr euh, Beaucoup de, de, d'autres programmes de télévision euh, montrent trop euh, aux adolescents euh, des corps euh, jeunes et minces, euh, surtout des corps euh, minces. Et ça, c'est un vrai problème dans beaucoup de téléréalités. Quant à la publicité, euh, je, il y a euh, une étude scientifique euh, euh, récente qui vient d'être publiée euh, en 2021 sur les campagnes publicitaires. Et on s'aperçoit qu'en revanche, il y a des campagnes publicitaires qui ont montré leur efficacité pour lutter contre la grossophobie. C'est-à-dire qu'au fond, vous montrez dans vos visuels publicitaires du photo sans retouche. Et au fond, ce type de campagne, on s'aperçoit que lorsque les gens y sont exposés, eh bien, ça va, le, ça va permettre très, très bien de, d'améliorer l'estime de soi, de ceux qui ont... Qui, pris un peu de poids, ça va éviter que l'ensemble de la population jette le discrédit sur ceux qui prennent du poids, donc c'est, ce sont de bonnes campagnes euh, et euh, en fait euh, c'est, c'est, ça c'est un il, il vaut mieux regarder euh, pour prendre l'exemple de cette étude, comparer par exemple une, les gens qui regardent une campagne de Dove puis une campagne de Victoria Secrets, euh, voilà mais je ne sais pas s'il faut citer les marques mais c'est des comparaisons de ce type voilà. Moi, je suis un peu trop long sur ça mais non,
0: non, non, c'était absolument intéressant. Messager, je, je vous en remercie. On comprend, hein, on comprend bien à vous écouter que les lignes et les représentations du corps, évidemment, euh, bougent un peu, mais elles bougent. Jean-François Amadieu, je voudrais vous remercier pour toutes ces explications limpides.